0: Große Städte waren schon immer stressig. Wir wissen zum Beispiel, dass im alten Rom es so laut war, dass Julius Cäsar kurzerhand die Innenstadt Roms tagsüber zur Fußgängerzone erklärt hat.
1: Hi, ich bin Paul und wohne in Berlin. Die Stadt geht mir manchmal gehörig auf die Nerven. Und zwar wortwörtlich, wie mein heutiger Gast bestätigen kann.
0: Ich bin Mazda Adli, ich bin Psychiater und Psychotherapeut und leite an der Charité eine Arbeitsgruppe, die sich mit Neurourbanistik befasst, also mit dem Zusammenhang zwischen Stadtleben und psychischer Gesundheit.
1: 2015 hat Adli die sogenannte Neurourbanistik erfunden, um Leute aus ganz unterschiedlichen Disziplinen zusammenzubringen. Aus Stadtentwicklung, Neurowissenschaften, Architektur oder eben Psychologie. Die NeurourbanistInnen untersuchen, wie die Stadt unser Gehirn verändert, ob Stadtstress krank macht und was Städte brauchen, um uns gesund zu halten. Ich habe Master Adli also in seinem Büro getroffen. Das liegt, man hört es manchmal in der Aufnahme, mitten in Berlin. Herr Adli war aber eigentlich ganz entspannt. Thema Stadtstress, Herr Adli. Dass die Stadt und dass Städte, die ja nun oft betriebsam sind und voll und laut und hektisch, erstmal stressig sein können, ist ja wenig überraschend. Ich habe mich jetzt gefragt, inwiefern es messbar ist, dass Städte ungesünder sind als ein Leben
0: auf dem Land. Also, es ist absolut messbar, dass die Stadt uns psychisch zusetzen kann. Wir finden in Städten ein höheres Aufkommen von bestimmten psychischen Krankheiten zum Beispiel. Also die Schizophrenie kommt doppelt so häufig bei Stadtbewohnern vor im Vergleich zur Landbevölkerung. Auch Depressionen sind häufiger, eineinhalb Mal so häufig. Angsterkrankungen kommen häufiger vor. Das sind alles Krankheiten, bei denen Stress eine besondere Rolle spielt. Was ist denn Stress eigentlich? Wie würden Sie Stress definieren? Stress ist zunächst mal etwas, was zu unserem normalen Leben, zu unserem gesunden Leben auch dazugehört und beschreibt die Reaktion des Körpers und der Psyche auf eine Herausforderung, die wir zu bewältigen haben. Das Problem entsteht erst dort, wo Stress chronisch wird, also nicht mehr aufhört. Wenn ich als Mensch nicht mehr weiß, wie ich den Stress abschalten kann, dann kann der Stress toxisch werden.
1: So gesehen muss Stadtleben Gift sein. Denn in Städten, erzählt mir Adli, ist Stress tatsächlich Dauerzustand. Zumindest fürs Gehirn. In dem laufen viele Reaktionsmuster ab, die vor zigtausenden von Jahren entstanden sind. Also weniger zum Leben in Städten passen, die wachsen, sich modernisieren, digitalisieren, sondern immer noch eher zum Jagen und Sammeln, zur Auseinandersetzung mit Raubtieren und vor allem zum Leben in einer kleinen Gruppe unter freiem Himmel. Denn Adli beobachtet, dass vor allem sozialer Stress unsere Steinzeithirne überfordert.
0: Also wir gehen davon aus, dass der Stress, der uns in der Stadt psychisch so belastet, dass er uns krank machen kann, sozialer Stress ist. Und sozialer Stress ist derjenige Stress, der aus dem Zusammenleben von Menschen auf begrenztem Raum ähm, entstehen kann oder aber eben auch dem Fehlen von Zusammenleben und Ver Verbundenheit mit anderen Menschen. Genau genommen soziale Dichte, also wenn es zu eng wird, das ist etwas, was äh, gesundheitsbelastend ist. Das weiß man übrigens schon lange. Mhm. Das weiß man zum Beispiel auch aus der Tierhaltung. Wenn, wenn Hühner zu eng gepfercht in Käfigen gehalten werden, fangen die an, sich die Federn gegenseitig auszupicken, werden häufiger krank. Und äh, daher gilt ähm, zu hohe soziale Dichte schon lange eigentlich als Gesundheitsrisiko. Äh, und die andere soziale Stressform ist soziale Isolation. Einsamkeit gehört da zum Beispiel dazu, und wenn beides so zusammenkommt, Dichte-Stress und Isolationsstress, dann ist das richtig ein Problem für die Psyche und dann, so vermuten wir, werden wir krank.
1: Eigentlich ein Paradox, ne? Also, einer von vielen inmitten der Masse zu sein und sich trotzdem allein zu fühlen, obwohl quasi die Gelegenheiten zur sozialen Interaktion so augenscheinlich und offenbar sind.
0: Und das ist das Paradoxe an Einsamkeit, dass um sich einsam zu fühlen, wir eigentlich andere Menschen um uns herum brauchen, mhm. zu denen wir uns dann aber nicht zugehörig fühlen. Mhm. Einsam bin ich nicht, wenn ich durch den Wald spaziere alleine. Das ist Alleinsein. Alleinsein kann ein großer Luxus sein. Aber Einsamkeit, die, also die Unverbundenheit zu anderen, gehört zu den großen Stressoren, die in der Stadt etwas häufiger auftreten, aber auf dem Land natürlich auch vorkommen.
1: Mhm. Gibt es denn sowas
0: wie Landstress? Na klar, das Leben auf dem Land ist äh, sicherlich alles andere als nur Zuckerschlecken. Wird ich glaube, gern erklärt, äh, ne? Ja. Mit Sicherheit ist es so. Das Leben lässt sich zum Beispiel mit sehr viel mehr Aufwand nur organisieren. Man braucht viel längere Autofahrten. Überhaupt kommt man ohne Auto nicht aus und ähm, das ist alles nicht so leicht. Jetzt haben Sie vor allem...
1: Psychische Symptome beschrieben, die dieser Stress verursachen kann. Gibt es denn auch physische Symptome, die Stadtstress verursachen kann?
0: Ja, es gibt bestimmte körperliche äh, Symptome, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, ich glaube auch Migräneerkrankungen mhm. teilweise, die man äh, im städtischen Umfeld häufiger antrifft. Aber interessanterweise ist es so, dass die Stadtbevölkerung, was körperliche Gesundheit angeht, eigentlich besser dasteht als die Landbevölkerung. Städter sind weniger dick, sie haben, leiden weniger häufig an äh, Diabetes, Herz-Kreislauf-Situation ist besser, Stadtbewohnerinnen ernähren sich gesünder, machen mehr Sport. Das ist eigentlich etwas, was äh, kontraintuitiv ist, also irgendwie ja. einen überrascht, wenn man denkt, äh, wer auf dem Land lebt, hat die gesündere Umwelt um sich, ja. äh, kann sich vielleicht auch mehr bewegen. Aber nee, ähm, der Lifestyle in der Stadt ist in der Summe äh, so, dass wir... Äh, körperlich gesünder ähm, leben, ähm, nur, nur die Psyche leidet.
1: Und sagen Sie, hat Stadtstress denn schon immer gegeben? Oder ist das ein Phänomen der Moderne und ja auch der steigenden Urbanisierung?
0: Große Städte waren schon immer stressig. Ja. Es, äh, wir wissen zum Beispiel, dass im alten Rom es so laut war, dass Julius Caesar kurzerhand die Innenstadt Rom tagsüber zur Fußgängerzone erklärt hatten. Da mussten also alle Karren und Lieferwagen vor den Stadtmauern
1: parken. Eine Debatte, die wir bis heute führen: autofreie Innenstädte. Und
0: ganz genau, in ganz genau. Und das, kann, das kannte man auch schon im alten Rom und auch die Städte, größeren Städte des Mittelalters. Köln zum Beispiel, meine Heimatstadt, war, waren auch unglaublich laut. Und also insofern auch, wenn es jetzt nicht nur um Lärm geht, wenn wir über Stadtstress sprechen, sprechen, waren Städte einfach schon immer Orte, wo es irgendwie stressiger zugegangen ja. ist. Heute erleben wir, leben wir allerdings in der Ära der Urbanisierung. 1950 lebte ein Drittel der Menschheit gerade mal in der Stadt. Heute sind wir knapp über der Hälfte der Menschen mhm. weltweit, die in Städten wohnen und 2050 werden es um die 70 Prozent sein. Das ist schon ein rasanter Anstieg und deswegen, wenn das so stimmt und wenn es außerdem stimmt, dass Stadtbewohner ein mindestens doppelt so hohes Schizophrenie-Risiko haben, dann ist es jetzt höchste Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wie wir unsere Städte besser organisieren können.
1: Was müsste man denn tun, um Städte gesünder aufzustellen? Mal ab von den klassischen Beispielen. Also ich glaube, dass mehr Grünflächen, Bäume und Parks, auch wenn die immer so ein bisschen wie Natur im Reagenzglas wirken, so wie angelegt, um Städte dann auch mal zu zeigen, wie Gras eigentlich aussieht, dass das Aspekte sind, die einen gesund erhalten, das ist ja auch schon
0: länger bekannt. Ne? Also ich würde das mit den Parks und den Bäumen gar nicht so bagatellisieren. <lacht> Entschuldigung. Ähm, denn es ist natürlich äh, 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 etwas, was wir schon immer vermutet haben und jeder kann es am eigenen Leib spüren, dass ähm, Natur und Grün uns irgendwie gut tun. Wir haben aber gerade ähm, auch dazu eine Studie gemacht mit dem Umweltbundesamt zusammen und sehen tatsächlich, dass äh, der Anteil von Grünflächen, die ich um meine eigene Wohnung herum habe, auf das Gehirn einen Einfluss, und zwar einen positiven Einfluss zu haben scheint. Ähm, wer mehr Grün um sich herum hat, puffert Stress besser ab. Und das finde ich schon relevant. Das zeigt auch, wie, wie wichtig tatsächlich äh, Stadtbegrünung ist. Und da reicht wahrscheinlich auch schon ein kleiner Taschenpark
1: wo Sie die, den Einfluss von Begrünung der Lebensumgebung aufs Gehirn erwähnen, kann man dann also auch davon ausgehen, dass das Gehirn eines Kölners anders aussieht als das einer Frau, die in der Vulkaneifel lebt oder in
0: Ostfriesland? Ja, ähm, es gibt Untersuchungen mit funktioneller Kernspintomographie, die zeigen, dass das Gehirn von Menschen, die in der Stadt leben, anders auf Stress reagiert. Es gibt bestimmte Areale im Gehirn, die Stress verarbeiten, und die sind umso aktiver, je größer die Stadt ist, in der jemand zu Hause ist. Mhm. Das heißt, die Stadt formt unser Gehirn. Und diese größere Empfindlichkeit in Bezug auf Stress kann ja auch gut sein, weil es zum Beispiel dafür sorgt, dass unsere Stressantennen Empfindlicher eingestellt sind.
1: Ich glaube, das ist ein interessanter Aspekt, der auch an Stress oft unterschätzt wird, dass es ja, wenn ich es richtig verstanden habe, evolutionsbiologisch vor allem darum ging, am Leben zu bleiben. Ne? Also Stress setzt den Körper ja, glaube ich, in den Zustand für Flucht oder Kampf. Genau. In, heute geht es in den seltensten Fällen um Kampf, sondern eher darum, genau. nicht von einem 40-Tonner mitgenommen zu werden auf dem Kuhdamm, aber. Genau. Okay.
0: Was ja auch richtig ist, weil wir in der Stadt einfach viel häufiger Situationen haben, wo wir besser dann eben auch mal ausweichen, wenn uns jemand entgegenkommt. Es mhm. ist einfach auch der Raum knapper. Deswegen braucht es vielleicht auch diese, diese empfindlicheren Antennen. Aber gleichzeitig können diese empfindlichen Antennen auch Eingangspforten sein für Krankheiten.
1: Wir waren eigentlich bei den Faktoren, die für gesunde Großstädte sprechen. Sie haben das Grünflächenargument noch mal größer gemacht. Was wäre denn noch zu verändern, vor allem, wo wir bei baulichen Änderungen sind?
0: Also wenn, wenn wir der Sozialstresshypothese folgen, dann folgt daraus zweierlei. Nämlich, dass wir das Gefühl von unkontrollierbarer sozialer Dichte gering halten und gleichzeitig dafür sorgen, dass weniger Menschen die Erfahrung von sozialer Isolation oder von Einsamkeit machen. Wie erreichen wir das? Dichte Stress vermeidet man zum Beispiel dadurch, dass man gute Häuser baut, dass man noch Häuser baut, die vernünftige Wände und Türen haben, die dafür sorgen können, dass man sich auch mal von der Betriebsamkeit der Stadt erholen kann und das auch in, in Häusern die nicht in sozial privilegierten Gegenden der Städte sind, sondern jeder Mensch braucht einen Protektionsraum, einen Rückzugsraum. Und das finde ich gerade wichtig festzuhalten, wenn wir daran denken, dass wir gerade vor einiger Zeit neue Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass ein ganz relevanter Anteil der Deutschen, ich glaube 10 bis 15 Prozent, nicht genug Privatraum hat. Und da sind mhm. vor allen Dingen die jungen Menschen besonders betroffen, mhm. Jugendliche und Kinder. Weil der Wohnraum zu teuer geworden ist für viele? Ja, und der Wohnraum zu klein ist, mhm. Ähm, mhm. der uns äh, zuteil wird. Mhm. Was soziale Isolation angeht, muss man sagen, das Gegengift zur sozialen Isolation ist der öffentliche Raum. Mhm. Das sind die sozusagen unbebauten Flächen, wo Menschen sich finden. Dazu ja. gehören Parks genauso wie Plätze, genauso wie Bürgersteige, die zum Verweilen einladen, aber eben auch Kulturräume wie Theater, Kinos, ja. äh, Kunsteinrichtungen, Bibliotheken, alles das. Das sind Begegnungsräume, die uns vor sozialer Isolation schützen und damit psychisch gesund erhalten.
1: Verstehe. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass auch diese Pandemie irgendwann zur Endemie wird und die Tendenz zum dezentralen Arbeiten, Studieren, Lernen, wie auch immer, anhält. Wie können denn Städte dazu beitragen, dass wir dann trotzdem nicht einsam werden?
0: Ich glaube, in einer sich zunehmend digitalisierenden und irgendwie auch räumlich entmischenden Stadt, da ist es umso wichtiger, dass es andere Gründe gibt, um vor die eigene Haustür zu gehen, dass es ein lebendiges Stadtbild gibt, dass es einen Grund gibt, rauszugehen, dass es eine lebendige Kultur gibt, dass es eine Stimulation gibt, die unabhängig von Portemonnaie, unabhängig von Geschlecht oder kulturellem Hintergrund dafür sorgt, dass die Leute unter freiem Himmel Zeit verbringen. Man kann eigentlich sagen, die Zeit, die man vor der eigenen Haustür verbringt, die ist gut für die Seele.
1: mich gefragt, was ich mit meinem städtergehirn Gehirn mit vergrößertem Stressareal tun kann, um gut durch diese Stadt wie Berlin zu kommen. Und wollte aber vor allem darauf hinaus, was Sie dafür machen,
0: weil ich Ihr Projekt der Singing Shrinks so toll fand. Also bei Ihnen ist es dann das Singen. Genau, also ich habe einen Chor gegründet vor über 20 Jahren. Das sind die Singing Shrinks. Der einzige Chor aus Psychiatern, und Psychologen, den es weltweit gibt und das gemeinsame Singen, diese Ensemble-Erfahrung ist etwas, was unglaublich gut hilft gegen Stress und das ist für mich so eine Art Therapie von der Therapie.
1: Gibt es da ein gemeinsames Lieblingslied, was Sie als Chor am liebsten singen?
0: Einer unserer Lieblingssongs ist Tim Benskos nur noch kurz die Welt retten das und ich finde, ja zum das ne? passt nicht nur zum Berufsstadt, <lacht> sondern eigentlich auch zu dem, was wir momentan auf der Welt erleben. Ja.
1: Große Frage, kleine Pause, ist ein Podcast vom Fluter, dem Jugendmagazin der Bundeszentrale für politische Bildung.